0: Det svenska landslaget fortsätter ladda för VM. I strålande sol genomfördes onsdagens förmiddagspass men lagom till intervjudags öppnade sig himlen. Knappast sura miner för det hos de svenska spelarna som flera lämnade lugnande besked. och Andra däremot sågade lagkompisarnas taktik för att klara av den jättelägg som väntar. Det är onsdag den 5 juli och den där långa resan närmar sig. Med mig Frida Olsson, Wendell Ögren och Anna Friberg får du det senaste från det blågula lägret. Vi ska snart packa ihop och röra oss tillbaka till Stockholm Men såklart först en liten uppdatering från Göteborg och det svenska lägret
1: Anna, vad, hur var den här träningen idag? Det regnade inte fast det var i Göteborg för man säga. Eh, nej men det såg ut att vara en ganska avslappnad träning. Eh, en del körde gym inledningsvis, kom ut på planen sen. En del gick väldigt tidigt eh, från träningen och eh, en del köttade på hela vägen tills de plockades av eh, planen.
0: Ja de var ganska tydliga landslaget inför den här träningen att det handlar lite om belastning och det är därför man väljer att spela Vissa spelade mycket på träning och vissa får cykla, som vi såg en hel del göra. Men Wendela, det var ganska mycket folk idag, eller?
2: Ja, verkligen. Det var en hel del barn framförallt som fick passa på att plocka hem lite autografer. Det var långa köer till olika spelare. Det var man såklart lite varm i hjärtat att se. Så det var superkul.
0: Ja, vi är lite gulligt med de här små tröjorna och namnen på ryggen?
1: Ja, otroligt. Jag blev väldigt förtjust när jag såg en liten kille, vad kan han ha varit, sju, åtta år och det stod kanryd över hans rygg i en Sverige-tröja han hade och det var ju tydligt vem han helst ville ha en autograf av.
0: Mm, köerna ringlade sig långa eh, när de skulle skriva ett och Det var också såklart kul för dem och kul för oss att bevittna att det är så stor uppståndelse trots att det ändå är ett tag kvar till det här eh, vm sparkade sparkar igång. Men också roligt att man fick lite lugnande besked lite senare på dagen när vi pratade med spelarna. Vad är status med Sofia Jakobssonarna?
1: Jag tyckte det kändes lugnande när vi fick prata med Sofia idag. Hon har fick för ett par veckor sedan i en match med klubblaget. Ingen, det ska inte ha varit en direkt situation där hon fick en specifik skada utan snarare en känning i vardagen. och Hon har inte tränat här i Göteborg och hon kommer inte heller träna sista träningen här. Hon tränar såklart individuellt men inte med laget. Och, nej, jag tycker inte hon lät hoppfull. Det här är nog snarare någon form av kanske lite ja. överansträngning eller något liknande. Men
0: Lina Hurtig då, som vi vet har haft väldigt struligt i, i Arsenal, spelat väldigt väldigt lite men också tvingats spela kanske hon inte skulle med tanke på den skadeproblematik som hela Arsenals damlag har haft. Vad säger vi där Wendela?
2: ja men Det var väl också väldigt positiva besked. Eh, hon sa att det inte handlade om en känning för hennes del utan mer att hon nu håller på att trappa upp mer successivt. Hon sa att hon eh, gick på boll förra veckan med Jebosan eh, och har ju fortsatt nu och hon, eh, hon verkar väldigt fokuserad framåt. När hon tvingade se tillbaka lite på tiden i Arsenal nu och den vår som har varit beskrev hon det ju som... Att de gick på knäna och att just den här känslan hon beskrev att hon kände sig värdelös för att hon inte kunde vara med och bidra för det kom bara bakslag på bakslag. Så det lät ju som hon beskrev det som ett mörker men verkade taggat på att nu få fokusera framåt och att kroppen också verkar hänga med. Men de här orosmålen som vi kanske målade upp lite
0: under gårdagen, börjar de liksom skingra sig lite nu precis som Göteborgshimlen har gjort idag?
1: Ja, kanske lite grann. Men det är klart, alltså, om man ser det i en större helhet. Det är klart att Sofia Jakobsson vill låta positivt. Precis som att Lina Hurtig vill. De ska snart spela ett VM. Eh, men totalt sett, det är ju inte bara de två. Det är ju flera spelare. Igår pratade vi med Fridolina och Rolfö som har problem med knä. Eh, och det finns fler med henne. Kost varaslan i dag liksom, som sitter och säger att kroppen är eh, tipptopp. Ah, hon har inte spelat så mycket med Milan eh, den här våren. Eh, utan har tvingats ta pauser så det är klart om man tittar totalt sett att det är inte en helt 100% truppsätt till formen
0: Men vi får hoppas att formen är stigande. Det är ju ändå ett tag kvar till det är VM-premiär för svensk del. Men någonting som kommer vara nytt i den här VM-premiären, det är ju faktiskt att det kommer vara en, en ganska ny och ändå väldigt orutinerad målvakt som kommer ta plats mellan stolparna. För Hedvig Lindahl är inte med i den här truppen och häromdagen och vi ska kanske landa i det här först. Häromdagen så bröt Hedvig Lindahl också kontraktet med... Djurgården eller man bröt det i något form av samförstånd där. Eh, om vi börjar med dig Vendela, hur reagerade du på att hon lämnar eh, Djurgården?
2: Ja men det kändes väl nästan mer som en fråga om när än om. Eh, att hon, hon bryter ju ett år i förtid, hon skrev vi på för två år under en förra året. Eh, och det gick ju snett så himla snabbt för henne i Djurgården. Det blev ju verkligen en, alltså en kulturkrock skulle jag beskriva det som. Mellan Hedvig Lindahl som har varit en sån otrolig liksom, profil och förkämpe för damförbollen i Sverige. Och Djurgården med sina dedikerade supportrar. Som kanske främst har följt herrlaget. Eh, och det ska ju sig ganska tidigt. Och sen så har ju också prestationerna inte gått med henne. Så att, eh, jag var inte jätteöverraskad att det hände. Och kändes på ett sätt lite skönt att den här liksom kraschen som man har fått se i slow motion nu är över. Men också såklart tråkigt för Hedvig Lindahl om det, för man vet ju inte som sagt om, om det här blir hennes sista klubbadress och på så sätt känns det väl tråkigt att det är så hon avslutar en så lång och framgångsrik karriär på.
0: Ja, hon har ju skrivit ut lite på sina sociala medier att hon är ute efter ett nytt jobb hon vill gärna spela år till och får se vad hon hamnar där. Men Anna, du skrev också en krönika på, på ämnet Hedvig Lindahl tidigare i veckan.
1: Ja, jag har ju följt Helvig Lindahl under många av hennes landslagskarriär. Man får komma ihåg att hon har varit första målvakt från 2005 fram till en förra året i England. Det är en oerhört lång tid och det är lätt att glömma liksom... Vad hon faktiskt har gjort för svensk fotboll och varit helt avgörande för svensk del att det ska bli medalj i OS-VM. Flera gånger liksom stått för helt unika insatser i landslagströjan. Men precis som Vendela säger det här, det är ju ett trist slut om det nu är slutet, vilket jag tror som vi har fått se här... Det tror jag skrev det i min krönika att någonstans önskar jag att eh, Atletico Madrid hade varit hennes sista klubbadress så att i förra sommaren där hon gjorde en helt okej insats att det hade varit ett farväl. Nu blir det hon är inte uttagen till, till stundande VM hon, kontraktet bryts med Djurgården efter de har hamnat i någon clinch där. Eh, jag hade önskat att Hedvig Lindahl hade fått ett bättre avslut på sin karriär där hade hon varit värd. Jag var ju också lite
0: inne på det vid uttagningen att jag kanske tyckte att man skulle plocka med henne just på grund av den erfarenhet hon besitter i... I straffsammanhang och så vidare. Nu valde ju Peter Gerardsson och Magnus Wikman att ta med Örebros Tove Enblom istället. Det blir säkert jättebra det. Men vi får väl tro att Tove kanske inte är den målvakten som kommer att axla någon form av första målvakt. Även om ja, Peter Gerardsson gillar inte det här med första målvakt. Alla andra vill ha det men inte Peter Gerardsson. Eh, men om vi ska landa lite där då. Hur ser ni på den rollen? Det kommer alltså bli Sertira Mosevic som till vardags i Chelsea. Eller Jennifer Falk som till spelare i häcken som kommer att eh, få ställa sig mellan stolparna?
2: Ja, för min del och min kanske personliga åsikt är ju att Jennifer Falk borde... På den där första platsen. Jag tycker att hon har varit stabil under så lång tid i häcken Har varit, liksom kanske de av bästa målvakt många säsonger. Eh, och när hon har fått chansen i landslaget. Ja, det är inte så ofta, eftersom Hedvig alltid har, varit, som du sa, hon har ju alltid varit första målvakten. Och det kanske också är lite problematiskt nu att det blir så övergången blir ju väldigt skarp Det blir skarp läge för den här, oavsett vem det nu blir som ska ta den rollen. Att man har inte så mycket erfarenhet med sig. Men jag tror på Falk. Jag tycker att hon har en, liksom en, jag en högre lägsta nivå. I alla fall vad jag har sett. Mosvich har inte haft samma speltid än för som spelar i en mycket större klubb och på en högre nivå där.
1: Hej, Ulf Kristersson här.
0: På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men en sån sak då som att Sechira Mosovic har fått ta över tröj nummer ett. Kan det liksom vara en liten indikation på att det är hon som får axla den här första målvaktsrollen?
1: Ja, jag gick igång lite på det där faktiskt. Jag älskar ju konspirationsteorier. Eh, nu tror jag att man kanske får ta det här med en nypa salt så att säga. Någon skulle ju ta över nummer ett efter Hedvig Lindal och eh, Jennifer Falk har väl haft sitt nummer lite längre. Hon har ju mer haft en fast och stabil eh, nummerplåt i landslaget. Eh, jag är nog inne på det att Wendelas önskan om att Jennifer Falk kommer bli första målvakt kommer att slå in. Eh, Mosevic är en personlig favorit eh, på många sätt. Eh, kanske lika mycket utanför planen som på, på planen. Eh, vi ska komma ihåg att det här är Norden eh, spelare med flest landskamper de senaste åren utan att ha fått spela. Och hon håller ändå ett sånt toppen humör och är väldigt viktig vid sidan om planen för landslaget, tror jag. Så det är klart man någonstans för henne skulle önska att ja, men nu kommer hon nog få chansen. Men när det kommer hon inte, för det blir nog Jennifer Falk, tror jag. Ja vi får se hur Peter Gerardsson och Magnus Wik väljer att
0: göra här oavsett så är det väldigt intressant att ha en sån här en fråga som är ganska brinnande och ganska oviss för de har ju också varit öppna och tydliga med eh, tränarduon här att ja men presterar man inte tillräckligt bra här, då kanske man liksom petas till nästa match och det är precis som det är ute på planen det är bara att det aldrig varit så tydligt. Mellan stolparna tidigare såklart väldigt väldigt spännande att följa men vi ska väl släppa det här med målvaktskampen lite och liksom börja ladda upp ordentligt för nu ska vi hem och packa det ska liksom förberedas för en tidsomställning och det ska också spelarna göra hur ser ni på den här långa resan som väntar och vad har ni liksom fått för indikationer från spelarna om hur de ser på det här?
2: Så alltså det har ju varit väldigt mycket snack om där får vi ju säga. Eh, och de har ju helt olika approach. Det var ju mycket olika saker på gång. Magdalena Eriksson har väl gått i, i bräschen låter det som. Det, hand, det är liksom glasögon med speciella ljus för att ta in olika mycket ljus och... Eh, vid olika lägen för att ställa om, men också en app där man ska skriva in när man flyger så att man ska beräkna när man ska sova tre timmar och när man ska vara vaken, när man ska dricka fem koppar kaffe och när man inte ska göra det. Det låter ju lite mäckigt och den som verkligen tycker att det låter mäckigt är väl Filippa Angeldal som hade en helt annan approach och sågade det fullständigt. Vi tar väl och lyssnar
0: på vad Filippa Angeldal säger om de här svenska lagkamraterna som då väljer att ta... Väldigt långt för att ta sig till Israel. Jag tror inte på det där. Alltså det är, är man trött då är bara att sova. Liksom. Men orkar inte hålla koll på timmarna. utan. Det är, försöka överleva resan. När man överlevt den. Överleva dagarna. Och sen är det normalt igen. Anna, är du team Magdalena Eriksson? Eller är du team Filippa Angeldal i den här förberedelsefrågan?
1: Jag är team Kosvara Slani. Hon inför OS i Tokyo så hade hon en strategi just här på Sankt-Jörgen-Park-hotellet i Göteborg där hon bor nu. Eh, hon skulle minsann, då handlar det också om en tidsomställning, dock inte riktigt lika stor. Men hon skulle minsann upp klockan 04 och dricka kaffe och hon skulle ha med sig den ena spelaren efter den andra. Och det blir fler och fler som namnade det här med Aslanis tidiga månader och det skulle drickas kaffe. Säkert någon liten italiensk fin eftersom hon gillar sådana fin kaffe och grejer det gick bra för dem som hängde på Aslanis koncept, de somnade på planet sen, det fanns bara ett problem och det var Kosvara Aslani, hon sov inte en blund på flyget så nu sa hon rakt ut, nej jag kommer inte gå upp tidigt, jag skiter i det här nu, men hon skulle väl ladda ner någon app och sådär men hon verkar inte tro på någonting jag är av samma åsikt, jag tror inte på något av det här, har man tur så sover man lite eller så kommer det här bli jättejobbigt men det kommer gå bra
0: man får liksom genomlida det, bita ihop helt enkelt. För att de är ju tio timmar före Nya Zeeland så det kommer ju bli tufft.
2: Ja, så jag tror verkligen på approachen kliv, kliv, överlev. Det, det är liksom det man får göra som Angela, så Man får liksom bara härda ut att man kommer må dåligt ett tag. Men sen kommer man in i det.
0: Så ni kommer alltså inte ha med er något speciellt för att överleva det här?
1: Uh, nej. Uh, vad var det Fridolina Rolfö sa någon som var viktig för henne att plocka med sig till när jag det var här och det är viktigt för mig så jag kan stänga, se uh, oss: sådär, inga glasögon på mig och mörkeglasögon och inga sådana här som ni pratar om att ni ska ha ögonbindlar och grejer, det kommer jag inte ha. Uh, jag vill ha koll på läget, jag sätter i lurarna och kanske slumrar en liten stund, sen är det, det kommer gå bra.
0: Du Wendela, nu har vi varit här i två dagar. Du liksom laddade upp för ditt första stora mästerskap. Hur har det varit då? Känner du liksom nu när du har pratat med spelarna att pulsen börjar stiga?
2: Ja, men lite tycker jag. Idag kände jag ändå att det börjar närma sig. Eh, och eh, ja, men mer också att man känner att man vill bara framförallt vill man ju bara Framförallt ju genomlida den här <laughs> resan och omställningen och vara där och vara inne i det. Det längtar väl jag till när vi sitter där och gör ett sånt här poddavsnitt dagen innan premiären kanske. Det ser jag fram emot.
0: Ja, för nu är det faktiskt så att vi ska packa ihop våra grejer och röra oss tillbaka mot Stockholm. Där ska jag packa om, för jag kommer nämligen att åka först till Nya Zeeland. Och eh, då är väl det nästa gång ni kommer få höra från den här podd-trion när Expressen har landat på eh, Nya Zeeland. Eh, och med det så säger vi tack och hej.